0: Sejam todas e todos bem-vindos a mais um programa Humanidades aqui do Jovem Cronistas. Hoje o nosso tema é o documentário Amarelo, do cantor e rapper Emicida, um dos principais representantes não só do rap nacional, mas de toda a música brasileira. Bom, o, o documentário, extremamente bem criticado, extremamente bem falado, ele começa com a seguinte frase, Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele só lançou hoje. Para bom conhecedor da sabedoria Iorubá, a gente sabe que Exu é o senhor do destino, aquele que conhece os caminhos, aquele que sabe tanto do passado como conhece os as possibilidades das estradas no futuro. Bom, essa frase, no entanto, nos diz algo muito peculiar para nós, historiadores, algo como o passado nunca está pronto. E é por isso que hoje nós vamos conversar com um professor de história, recém-doutor da Universidade Federal de Ouro Preto, e também o meu colega, Felipe Alves. Seja bem-vindo, Felipe. Tudo bem com você?
1: Oi, Andréia. Boa tarde. Tudo bem? Melhor agora, esse bate-papo uhum. com você. Boa tarde para todas e todas. Queria aqui dizer da minha alegria do convite de estar aqui dialogando com você para falar desse documentário tão importante, né? O Amarelo, que foi lançado no ano passado pelo MCIDA. Né? Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, Felipe. Bom, a gente escolheu aqui como um recorte para abranger, embora eu acredite que o Amarelo é tão, não só singular, em perspectiva estética, musical, já que apresenta uma trajetória tão importante. Esse CD Amarelo tem contribuições de várias personalidades da música, da atualidade, de várias reflexões também, mas nós escolhemos aqui a temática do chamado mito da democracia racial, uma temática que, para nós, historiadores, hoje está constantemente sendo debatida e que, durante a década de 90, década de 80, foi constantemente discutida, né? momento em que o movimento negro começa a questionar a legislação, ele começa embora, desde sempre, ele venha questionando que abolição foi feita, que tipo de abolição foi feita, mas o MCD, nesse documentário, vai fazer uma retrospectiva, tendo consciência, claro, do sujeito histórico que ele é é, nesse país, que é o Brasil. Como que você, enquanto professor, num primeiro momento assiste a esse documentário e recebe isso como também um pesquisador dessa temática.
1: Bom, vamos lá. Antes de falar propriamente do Amarelo, eu queria falar um pouco de como eu conheci o MCida e o quanto o Amarelo foi importante nessa minha trajetória na pós-graduação. É, só para me apresentar rapidamente, Hoje eu sou professor de educação básica, trabalho com turmas do ensino fundamental e do médio e concluí o meu doutorado recentemente na Universidade Federal de Ouro Preto. É O tema da minha tese é justamente o movimento negro na cidade de São Paulo, no período de 1945 até 1964. Bom, mas falar um pouquinho da minha relação assim com o Emicida, né, como eu conheci o, o trabalho do Emicida, foi ali por volta de 2013 e 2014. É importante aqui eu ressaltar que a minha própria relação com a discussão étnico-racial, ela é muito recente. Eu venho de um contexto familiar em que o debate ele nunca se fez presente. Então o meu letramento, né, toda o meu acesso à discussão racial aconteceu primeiro, né, por meio do rap e só depois eu tive acesso a livros, textos, né? Eu caminhei para esse lugar, da, para pensar a questão racial dentro da academia. Então, ali por volta de 2013, 2014, eu comecei a ouvir o Emicida, a prestar mais atenção no trabalho dele. Eu me lembro que ali em 2013 ou 2014, ele lançou o disco O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, e me impactou muito esse disco do Emicida. Logo depois ele lançou, acho que em 2016, o Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa, em 2016, que eu acho que foi um outro marco na minha trajetória. Eu comecei a entender um pouco mais a questão racial no Brasil por meio desse álbum do Emicida. Algumas músicas muito emblemáticas desse álbum, como, por exemplo, Boa Esperança e Mandume. E, por fim, né, esse último álbum, esse documentário, O Amarelo. Então, o da ele é um personagem importante nessa minha caminhada, enquanto professor, enquanto pesquisador do movimento negro. O Amarelo foi muito importante nesse processo de escrita e de finalização da tese. Eu me lembro que no ano passado, em 2019, né? Que o da lançou o um disco e o um documentário do ano passado. Eu me lembro, né? Que o da ele postou nas redes sociais... É, sugerindo ouvir o álbum logo no amanhecer. E todas as vezes que eu saía da minha casa e ia para a escola, eu ia escutando o Amarelo. E no ano passado foi uma espécie de mantra para mim, principalmente a música Amarelo, e também uma outra música que inclusive abre o meu texto, que é a Eminência Parda. A minha tese de doutorado começa com uma das frases dessa música, que é a... a deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que ele fala o seguinte, que eu não vou lembrar aqui, né? Mas é um trechinho dessa música que ele fala que a, a minha caneta tá fudendo com a história branca. É isso, me lembrei. A minha caneta tá fudendo com a história branca. Eu começo o meu texto com essa frase do Eminência Parda. Então, toda a minha trajetória é nesses últimos quatro anos como pesquisador, como professor, Eu tenho ali muito, eu devo muito, né, essa contribuição toda do Emicida. Não só o Emicida, mas também a Tássia Reis, que é uma outra rapper que eu também gosto muito e que faz parte desse meu processo de formação. Bom, em relação à questão da democracia racial, né, que é um dos temas do Amarelo, o Emicida faz um trabalho importante, que é justamente mostrar para esse público, né, o público mais jovem, como ele disse em uma entrevista, que eu estava assistindo hoje mais cedo, né, essa nova geração, a nossa geração, às vezes tem a impressão que a gente está inventando a roda, que a gente está inventando toda essa discussão, esse movimento antirracista, e no documentário ele mostra que há toda uma história de luta né, que remonta ao século 20 e ele traz alguns marcos importantes, como, por exemplo, a década de 30, quando ele fala da frente negra brasileira, ali o período de 45, 44, quando ele faz referência ao teatro experimental do negro, né? tocado pelo Abidiz do Nascimento, e depois o movimento negro unificado de 78. Então, o documentário ele é muito importante porque ele resgata, né? ele torna visível essa história de luta do movimento negro ao longo do século XX é fundamental destacar que essa luta já começou no 14 de maio de 1888. né? Há toda uma narrativa, essa narrativa da democracia racial, além de negar a existência do racismo no Brasil, invisibiliza essas histórias potentes. E aí um outro texto que também para mim é muito importante é o da Chimamanda, aquele livro, ele é bem pequeno, mas ele é muito potente, O Perigo da História Única. E eu, em vários momentos do meu trabalho, eu cito esse livro, né, aquela frase, muitas histórias importam. E é exatamente isso, né? o Emicida tenta resgatar um pouco da história do movimento negro, que ainda hoje é invisibilizada, ela não aparece nos manuais didáticos, nos livros didáticos, e é importante ressaltar né, a legislação de 2003, a Lei 10.639, que tornou obrigatório né, o ensino da cultura afro-brasileira. E essa lei tem mais de 15 anos e, ainda assim, ela é desrespeitada, negligenciada no contexto escolar. Então, Amarelo, ele é um documentário importante, ele precisa ser exibido nas escolas, porque faz todo esse movimento né, de recuperar uma história potente, que é a história do movimento negro.
0: Obrigada, Felipe. Boa tarde, Matheus Fernandes. Boa tarde, Helena Paulo. Boa tarde, Fernando Gregório. E boa tarde, FK. Sejam todos e todas bem-vindos. Felipe, você foi falando, assim, na cabeça fez várias reflexões aqui importantes. Você falou de 14 de maio, né? Será que a gente não poderia ir um pouquinho mais longe? Você me falou, tem um clipe né que é o Boa Esperança, que na época foi extremamente polêmico quando o MCD lançou. É, eu, na minha visão, enquanto professora de história e como historiadora, penso que foi extremamente necessário. Né, a gente vê também um movimento parecido com outros rappers, igual o Jonga também, que vem nessa mesma linha mesmo de, de posicionamento, né, que é é, a gente já sabe que essa construção do rap nacional enquanto instrumento de luta, ele não vem de hoje. O MC da deixa isso bem claro. Aliás, é, é, chega a ser emocionante a maneira como ele se, se posiciona frente às pessoas que influenciaram ele. Né? Ele tem um, um posicionamento de, de, de referência que é invejável, é de deixar muito branco com inveja, porque realmente muito branco não sabe fazer isso. ele ele vai para lugares, ele acessa referências extremamente importantes para a cultura brasileira, e acredito que não só nesse movimento de história, né, nesse movimento de pensar as várias histórias de luta e de resistência, de negritudes no Brasil, ele também faz a gente pensar a própria constituição da cultura e dos apagados, né? Mas voltando aqui ao clipe Boa Esperança, que foi um clipe que, que gerou, ai, né, houve aquela conversa, por que essa violência, por que isso tudo. É, mas eu vejo, né, na minha análise, no meu posicionamento, eu vejo uma continuidade, né? Tanto que é claro que vem da trajetória do artista, do emicida, né? Mas eu vejo uma continuidade de um processo de luta. Né, e de um ponderamento De falar, olha, nem tudo foi paz e amor Como é que você faz esse entrelace ali Entre o hemicida daquele momento E o hemicida do amarelo?
1: Então, eu vou aqui reproduzir um pouco as palavras do próprio hemicida Hoje eu reli um pouco as minhas anotações da minha tese e aí eu também, obviamente, revi o documentário e escutei o álbum. E aí eu fui ver uma entrevista do da com Spartacus. E ele estava dizendo como o Amarelo ele traz ali um, alguns elementos importantes né, que ele tenta romper um pouco com essa perspectiva muito tradicional do rap. Né, do rap enquanto denúncia. Né, esse rap, entre aspas, agressivo ele começa ali no Amarelo a trazer algumas questões como o afeto, discutir a própria questão da masculinidade negra, como é importante o movimento negro, a militância, pensar não só a questão da raça, mas a questão do gênero, pensar outras identidades. Não é à toa né, que na música Amarelo ele convida a Pablo e também a Maju então, não dá para a gente pensar numa transformação da sociedade sem levar em consideração essas múltiplas identidades, a necessidade da interseccionalidade. Então, eu vejo ali, quando a gente ouve o, o álbum anterior sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa, o Emicida também traz um pouco de poesia. Ele quebra com essa perspectiva do rap, do rap nacional. E eu acho que ele aprofunda isso um pouco mais em amarelo trazendo essas discussões do afeto, em Amarelo também ele fala do suicídio, o quanto é importante a gente pensar a saúde mental da população negra, como o racismo afeta a nossa subjetividade, então eu vejo ali como é, um álbum fundamental, e ele marca, né? assim, ele é um marco no rap nacional, quando ele traz para a discussão essas questões da subjetividade, do afeto, de pensar masculinidades negras, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, essa música Eminência Parda, ela me faz ali pensar um pouco em Boa Esperança. Então, ele vai fazendo essa mescla. Eu acho que ele começou esse experimentar isso no álbum sobre crianças, quadris, pesadelos e Sons de casa, e ele vai aprofundar isso um pouco mais em Amarelo. Então, ele mistura poesia, mas ele também traz o MC dali da, das batalhas, né? principalmente nessa música.
0: É, dentro desse contexto assim de afeto é, eu me lembrei aqui da Abel hooks né ela que é uma autora que está sempre falando sobre cuidado sobre é, essa perda que principalmente a mulher negra tem né dessa não negação ao amor então me parece que esse movimento é um movimento em que que a arte tem que servir né a arte ela não pode ser só porrada porque o mundo é só porrada né Se a gente só levar porrada, a gente vai acabar... A gente precisa de uma saída, né? E esse álbum de 2015, que é é o álbum que eu eu tive mais acesso ao MCD com esse álbum, né? Que eu, eu acho... De uma doçura, de um, de, um, de um cuidado, de um abraço também, assim, muito importante. Ele faz uma música para a mãe dele que ele fala Deus é uma mulher preta, que aquilo, para mim, eu achei sublime, né? Que que fez
1: clipe, só uma curiosidade, o clipe foi lançado no dia do meu aniversário. Ele lançou no 6 de maio, acho que foi de 2016. E é um clipe belíssimo, é lindo aquilo. É quase uma oração. É, é. Quando o Emicida, nesse último álbum né, O Amarelo, ele faz essa sugestão é, Galera, vamos escutar O Amarelo logo cedinho assim, No, no Nascer do Sol E aí algumas músicas do Emicida Para mim é, um, é uma oração Sabe? Aquele dia que você está meio estressado E aí você vai escutar Mãe Você vai é. escutar Madagascar ou Casa Casa, exatamente No é. Amarelo também é, a Principia, né, que abre o, o disco, o álbum. Então, é isso. Ele tem aquele recado mais mais direto, aquele papo reto, principalmente em eminência parda, mas ele também traz leveza, traz, traz poesia. E eu acho que tem a ver com uma visão do Emicida, né? lá nessa entrevista com o Spartans, ele estava dizendo o seguinte, ninguém é militante, né? somos seres humanos. né? Ninguém quer ficar ali 24 horas... É, discutindo questão racial, eu quero viver a minha vida, eu quero levantar, tomar um café, comer um pão de queijo, assistir o jornal, ou ver uma série, ou conversar sobre uma outra coisa, então a gente, a militância não necessariamente, a gente precisa estar nesse lugar, né, de só falar sobre a questão racial, até porque é importante cuidar da nossa saúde, da nossa saúde mental, então, eu acho que é um, por isso ele faz esse movimento no amarelo, né, Então, tem o momento da porrada, mas também tem o momento do mantra, da meditação, desse desse encontro com o eu interior.
0: Pensando assim, voltando um pouco aqui na Bell Hooks, a gente poderia dizer então que, se poderia falar para a gente como que a Bell Hooks ela elabora a necessidade de espaços de cura, né? Muito pensando as teorias que ela produziu, para quem não conhece a Bell Hooks, Ela é uma autora professora nos Estados Unidos, uma das principais representantes do feminismo negro, dos feminismos, né, porque eu acredito que ela é uma reflexão necessária para quem quer abraçar essa reflexão. No caso, eu penso que são todos, né, porque tanto o racismo quanto o machismo, quanto as estruturas patriarcais são problemas de todo mundo. E a Bell Hooks é uma professora nos Estados Unidos, em que ela tem muitas reflexões importantes nesse sentido. Uma delas, né, que é muito importante para nós, que estamos produzindo determinadas teorias no interior da academia, é onde ela pensa essa teoria enquanto, não uma reflexão vazia, mas um espaço de, de cura, de encontro das subjetividades, de sujeitos que foram excluídos de determinadas é, ordens, sujeitos que foram, que são excluídos da universidade, né, é, e que quando se encontram em meios que se dizem muitas vezes democráticos, percebem, opa, não é bem assim eu não sou tão acolhida nesse lugar, não, né, que é uma demanda aí que a gente vê, e pode-se dizer que talvez comece Desde o 14 de maio, como o Felipe colocou aí, no pós-abolição, de que não adianta ter abolição se não existir uma verdadeira democracia, né? Lembrando aqui uma, uma frase da Fabiana Costa, que eu amo na música do Amarelo, que eu não sou livre enquanto a terra não for, né? Ah. Fabiana Costa, que é uma das principais representantes aí é, da, 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 da cultura afro-brasileira, já que ela é uma representante dos terreiros também, é, mas, voltando aqui, quando a Bell Hooks, ela fala, né, enquanto professora, né, já ocupando um status sociais importante, professora numa importante é universidade é, nos Estados Unidos, ela fala, não, é bem assim, então, a teoria, ela tem de nos servir para espaço de cura. Como é que você vê esse espaço de cura como esse lugar de de cuidado, esses espaços em que foram renegados né, para muitos sujeitos durante tanto tempo. E como que você vê que o homicida resgata esse espaço de cura também ali nos seus álbuns?
1: Bom, vamos lá. É bem complexo né, a leitura, ler Bell Hooks. Essa semana eu, eu li alguns trechos de um livro da Audrey Lordes. É o nome do livro, estou até aqui chama Sou Sua Irmã, que a Audre ela também tem essa mesma pegada da Bell Hooks, né de, de pensar muito a escrita a partir desse lugar da subjetividade. Eu acho que pensar a teoria como cura, e aí a gente precisa pensar, bom, e por que, que a gente está falando de cura? É porque esses espaços, né a universidade, a escola, a educação de um modo geral, ainda são espaços violentos. Eu acho que a gente não conseguiu ainda colocar em prática aquilo que a Bell Hooks denomina como a pedagogia engajada ou uma educação para transgressão, né? Esses espaços, a universidade, a escola, a sala de aula, ainda são espaços de reprodução da violência. Eu acho que é fundamental nós, professores e professoras, a gente fazer esse exercício de autoavaliação. E aí, é uma outra autora, né, assim como a Bell Hooks, a Audre Lorde, uma outra autora que também discute muito a questão da violência nesses espaços é a Grada Quilomba. Ela é uma pesquisadora, uma artista portuguesa com raízes no continente africano. E aí ela abre a tese de doutorado dela, né, chama Memórias de Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Ela começa o texto falando que o processo da escrita é um processo de cura, é um processo né, de ela conseguir conectar com o seu eu interior, porque nós fomos violentados né, ao longo de séculos. Quando a gente pensa na escravidão e no racismo, né, a gente está falando de um processo de desumanização, e a gente ainda está nesse movimento de reumanizar corpos negros. E o que a Bell Hooks está propondo, a Audrey Lorde e a Grada Quilomba, é como nós podemos fazer da educação, da sala de aula, da universidade, um espaço de cura. Já que a gente está falando de pessoas, né, dessa coletividade que foi desumanizada, que foi colocada na posição de objeto. Então, por isso que ela defende a teoria como espaço de cura. Eu não posso, enquanto professor na minha sala de aula, reproduzir as mesmas violências que eu sofri. Eu preciso criar um outro ambiente, uma outra atmosfera, para ela, né, para a Belhux, Hooks, a sala de aula, ela precisa ser uma comunidade. E o que, que ela está chamando ali de comunidade? É um espaço em que todos e todas têm o direito né, de falar e que aquela comunidade precisa exercer também a habilidade de escutar uns aos outros. Então, sentar em círculos, né, romper com aquela tradição, naquela sala de aula, né, em fileiras, que está um atrás do outro, né, que reproduz uma violência. Então a gente romper com esse modelo, a gente sentar em círculos, a gente estimular a participação dos estudantes, a gente trazer o pessoal para na sala de aula. Audre Lorde eu eu fiz aqui as fiz essa referência a esse livro. E aí eu li um dos capítulos e ela estava falando o quanto é importante você trazer todas as suas identidades, as suas experiências, as suas subjetividades para a sala de aula porque não é só o professor Felipe que está em sala de aula. Né? Existe ali um sujeito que carrega uma infinidade de experiências. Então, eu penso a questão da teoria como espaço de cura, porque a gente está falando aqui de de um processo, né, na longa duração, foi um processo de violência. Então, eu preciso transformar esse lugar. E aí a gente pode fazer isso também na escrita dos nossos trabalhos. Escrever a tese de doutorado para mim foi esse exercício, né? Foi um exercício de cura também. E aí eu fui revisitando algumas memórias da minha infância, da minha adolescência, né? Do tempo que eu alisava o meu cabelo ou na escola, né? Quando tem aqueles concursos de beleza, né? E o menino negro ele nunca é escolhido, né? Como o representante, o belo, enfim, essas coisas todas na própria universidade. Então foi todo esse processo, assim, de da escrita foi é, um exercício de cura, e aí, na minha defesa, que foi no dia 22, eu eu comecei, né, a minha apresentação, e eu acabei ali, me emocionando, porque é uma caminhada muito dolorosa, assim, porque você tá falando de um tema que é muito sensível, eu não tava pesquisando algo que era distante da minha experiência, né, eu estava ali fazendo uma pesquisa sobre o movimento negro de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, eu estava falando de mim mesmo. Por isso que, em alguns momentos do texto, eu eu vou lá escrever em primeira pessoa, vou falar um pouco das minhas experiências, né? a minha experiência na própria universidade, como professor da educação básica. Então, é fundamental a gente fazer essa discussão, transformar a educação, sala de aula, a universidade, a escrita, em espaços de cura. Porque até esse momento, a universidade, a escola, né, a pós-graduação especialmente, ela tem contribuído para a manutenção dessas estruturas de violência. Não é à toa, né, que boa parte dos estudantes e das estudantes estão doentes, né, com crises de ansiedade, depressão e por aí vai. Então, a leitura da bell hooks, da Audre Lorde, da Grada Quilomba para mim foi muito importante nesse processo, né, para me conseguir aqui ter um olhar mais crítico em relação à educação, à universidade, e eu tentar sair um pouco desse lugar, né, de reproduzir violência e, quem sabe, transformar a minha sala de aula e o meu fazer, né, na educação, fazer desse espaço um espaço de acolhimento, né, de todos e todas.
0: Obrigada, Felipe. Nossos participantes, Ulisses, boa tarde. Boa tarde, Rogério. Obrigada pela contribuição. É, Juliana Santos diz, amo Bell Hooks. Que bom, Juliana. Eu acho que todos nós, acho que mulheres, é, mulheres negras, nós mulheres brancas, precisamos de ler Bel Hooks. A Hooks, eu também tenho uma relação particular, ela me ajudou muito a me encontrar na minha tese. É, pretendo entrar na Audre Lorde também. É... Helena, boa tarde. É, Juliana Santos pergunta, como vocês veem o alcance de pessoas como emicida? A mensagem chega e mobiliza as pessoas na opinião de vocês? E aí, Felipe? Acredito que...
1: Com certeza. Como... Com certeza. Eu acho que, por exemplo, é, em relação à universidade, é... Ah, é muito mais difícil né, que um texto acadêmico, um artigo, uma dissertação, uma tese, consiga ali, alcançar o grande público. Então, eu acho que essa comunicação, essa conscientização por meio da música, do documentário, ela consegue atingir o grande público e gera né, toda uma discussão, reflexão em torno do tema, sem sombra de dúvida.
0: É, eu penso que, Aproveitando aqui o gancho, o que o Felipe falou, é uma questão de, de reconhecimento, né? Faz muita falta. esse... É uma coisa que parece bobo, que parece que está sendo clichê a gente estar falando, né? Sobre protagonismos, mas que faz toda falta, porque, igual o Felipe falou, quando ele está na sala de aula, né, não é só o Felipe, eu também, a mesma coisa, não é só o André, se o aluno não reconhecer, que existe um sujeito ali que está passando algo e que é uma pessoa de carne e osso, né? Ela não, não existe processo de transferência que dificulta muito o aprendizado. E eu penso que esses espaços, o MC é um cara que tem muita consciência disso. Muita consciência. Inclusive, essa questão do afeto dele, eu acho que ele pensa que agora eu preciso dar colo. Talvez, assim... Cadê esse colo? A gente precisa desse colo, né? Aquela prece que, para mim, aquela música, o Amarelo, com, com o pastor também, né? aquilo é uma prece, né? De acolhimento, aquilo é muito bonito, aquilo é, é sensacional, é de chorar, é de... É, um, é um, a cartase, né? Que, que a arte, ela precisa o tempo inteiro, né? É, e que a gente precisa relembrar sempre, né?
1: Eu posso posso citar um um trechinho aqui da Audre Lordes? Claro. É um dos textos desse desse livro. O nome do texto é A Poeta como Professora, A Humana como Poeta e A Professora como Humana. Abre aspas para Audre Lordes. Sou um ser humano. Sou uma mulher negra, uma poeta, mãe, amante, professora, Amiga, gorda, tímida, generosa, leal e irritável Se eu não trouxer tudo o que sou ao que eu estiver fazendo Então não trago nada Ou nada de valor duradouro Pois eu omiti a minha essência Se não trago tudo o que sou para vocês aqui esta noite Falando sobre o que sinto, sobre o que sei Então cometo uma injustiça O que puderem usar, levem com vocês E o que não puderem, deixem para lá essa essa passagem me marcou muito principalmente nesse contexto né de retomar o ano letivo porque eu tenho tentado cada vez mais trazer o felipe para a sala de aula porque eu acho isso muito importante né eu acho que contar histórias é muito potente trazer as nossas experiências para a sala de aula no meu primeiro dia de aula né agora em 2021 eu fiz uma rápida apresentação assim da minha história da minha trajetória eu aprendi muito ouvindo a história das outras pessoas. Então, eu acredito que isso é muito potente, compartilhar experiências, falar sobre a subjetividade. Eu acho que humaniza a, a nossa profissão, humaniza a nossa escrita, né? quando a gente se coloca no texto, quando você, Andréia, traz à tona as suas experiências, enquanto mulher, então, isso é fundamental. Eu acho que esse é o convite da Audre Lordes, da Bell Hooks, da Grada Quilomba, do próprio Emicida, no Amarelo, né? quando ele toca nessas questões, ele também está falando um pouco dele. O quanto é importante a gente cuidar da nossa subjetividade, né? da espiritualidade, enfim. Porque o racismo é muito violento. A gente precisa criar espaços de cura.
0: Mamute, perguntou aqui. É, lembrei do infeliz episódio da Fabiana Costa, quando foi convidada para atuar como dona Ivone Lara, em musical. É, o que vocês pensam desse caso? É, tem um polenco. é Amarelo vezes BB 2021 tensiona uma reflexão diversa sobre? Com Nossa! Vocês.
1: A gente vai... <risos> entrar nessa discussão do BBB, o <risos> que que vocês acham em relação a isso? Porque eu não tenho acompanhado, na verdade eu eu assisti alguns episódios e também enfim estou acompanhando a discussão pelas redes sociais, né? se entra no Facebook, e no Instagram, é, enfim são vários os textos e as reflexões, mas eu não acompanhei ali o início do programa, a trajetória do Lucas, né? E toda a questão envolvendo o Lucas, então eu não me sinto confortável aqui para falar sobre o BBB21. O que eu acho, assim, em relação ao programa, e aí, não falando necessariamente do que está acontecendo na casa, mas o que eu tenho refletido sobre, é como o programa, né, que é um programa de entretenimento, eu não tenho nenhum problema assistir o BBB, né, é um programa de entretenimento como qualquer outro eu acho que o grande, a grande questão é quando o programa ele se apropria dessas pautas, né, que são pautas legítimas e urgentes da sociedade, para ter audiência e para lucrar. E aí, ao fazer isso, né, gera um desserviço. Porque Você tem ali um debate muito raso nas redes sociais. Conceitos importantes, né, o conceito de empoderamento, o conceito de militância, né, são conceitos importantes e que estão sendo esvaziados nesses programas, né? principalmente no BBB e nessa discussão nas redes sociais. Então, gera todo um debate. Eu sempre fico lá, gente, quem leu lá a Angela Davis, né? aquele livro Mulheres, Cultura e Política, tem um artigo sobre o conceito de empoderamento. Quem leu a Angela Davis? Aí as pessoas querem fazer toda uma discussão nas redes sociais. Então, eu acho, assim, pensando um pouco na nessa edição do BBB, eu vejo isso, sabe? Um programa que está se apropriando dessas pautas para lucrar, para conseguir audiência, e acaba prestando esse desserviço, né? Os conceitos sendo uhum. jogados ali nas redes sociais, e aí fica numa discussão muito rasa.
0: É, eu tenho, eu tô, tenho pensado muito, Felipe, eu não tenho acompanhado, acompanhado assim, superficialmente, tenho visto, as discussões estão aí, é inevitável, né? Eu tenho pensado, assim, que é uma leitura mais recente que eu tenho, no Franço Fanon, né? De como algumas coisas são apropriadas e são construídas de, de uma determina, até com uma certa malícia, assim. mas eu penso que também né, houve uma apropriação, talvez houve uma apropriação da Globo pelo momento, né? Na escolha, né, por causa do Black Lives Matter lá. E aí eu acho que houve essa estratégia ali de marketing, né? Mas, assim, são polêmicas que acontecem e que aconteceriam. E aí eu eu bati muito palma para o que o Mano Brau falou. Não sou obrigada a ter opinião sobre isso. Né? Então, eu penso que, no caso de vocês negros, isso não tem que ser cobrado de vocês. É porque não se
1: cobra de pessoas brancas, né?
0: Não se cobra de pessoas brancas. Uma pessoa branca fez
1: merda e aí eu não vou mandar um zap. Olha, o que que você achou do fulano de tal lá falando merda, né? Porque há essa essa visão do senso comum, né, de pensar a negritude como um bloco homogêneo, né? Então, eu preciso me responsabilizar porque o o fulano falou lá na casa, né? Então, assim, e para fechar pelo menos da minha parte esse assunto, o que eu vi também nas redes sociais é muita gente gastando energia com algo que acho que não é o foco, não é o objetivo, né? O BBB ali não contribui né, na transformação da sociedade, quando a gente está pensando em pautas antirracistas, né? É importante a gente pensar um projeto mais amplo, enfim, a gente está num contexto de pandemia, mais de 70 milhões de pessoas sem acesso né, ao auxílio emergencial, a gente tem mais de um ano ali de escolas fechadas, né? A gente sabe que crianças negras são as mais vulneráveis e aí a pauta é o BBB. Então, eu acho que a gente precisa também, enfim, ter um foco, ter um objetivo. E aí não é a crítica a quem assiste o programa, não é isso. É o que eu falei no início, um programa de entretenimento. Mas é, me incomoda ver a militância, páginas no Instagram, páginas pretas, gastando energia com o Big Brother. Né?
0: É foco, é importante, né, Juliana? Sim. Josiane Gonçalves, boa tarde, professor. Ela também pediu para você fazer um comentário sobre o BBB, e ela diz o seguinte, em países desenvolvidos, os, os, os alunos trabalham em grupo, sentam em grupo, inclusive. Interessante ela falar isso, porque, assim, o... o o Amarelo, ele faz esse resgate do coletivo, né? E é justamente isso. Amar elo, né? Amar é um elo. E aí, muito interessante, assim, essa essa reflexão dela. O que que você acha?
1: Eu não sei como é a dinâmica nos países desenvolvidos, né? Mas a pergunta me lembrou aqui uma frase, uma passagem do do documentário Quando Sinto Que Já Sei, que acho que está até disponível no YouTube, é um documentário sobre educação, e aí a pesquisadora, ela faz a seguinte reflexão, se um médico do século 19 entrasse numa sala de cirurgia do século 21, ele não conseguiria fazer absolutamente nada, né, tamanha o avanço da tecnologia, mas um professor do século 19 entrando numa escola, numa sala de aula do século 21, ele vai se sentir super confortável, o quadro, aquela sala de aula, né, em fileiras, os alunos um atrás do outro. Então, eu acho que é fundamental, importante, urgente, a gente repensar a escola, repensar a sala de aula, repensar o currículo, porque senão a gente não vai conseguir, né, colocar em prática aquilo que a Abel Rucos, o próprio Paulo Freire, estão propondo, né, de uma educação para a transgressão, uma educação para a autonomia. Eu acredito muito que essas mudanças, né? De você colocar a turma em círculo já é uma mudança importante. Porque você, como a Andréia falou, a gente começa a pensar a sala de aula como uma comunidade, né? Como diz o Emicida, somos um. Então, a gente precisa criar essa... essa, Fazer isso ser uma rotina dentro da sala de aula. Essas pequenas ações para a gente conseguir pensar um novo modelo de educação, sentar em grupo, ouvir as pessoas, né? o professor sair daquele lugar, só o professor fala, né? ele tem que ficar ali 40, 50 minutos, dando uma aula expositiva. Eu fiz algumas anotações aqui, de algumas, não são críticas, mas questões que o amarelo não aborda, e aí eu queria trazer aqui para as pessoas.
0: Tá, pode falar.
1: Posso? Então, o que eu queria aqui conversar com vocês, em relação ao Amarelo, é o seguinte, o MCI, ele acaba reproduzindo uma narrativa que é muito comum dentro do movimento negro, que é pensar duas experiências, né? Que é a década de 30, né? A experiência da Frente Negra Brasileira e também o Movimento Negro Unificado de 1978. Eu estou falando isso porque... Há toda uma narrativa histórica, né, um movimento historiográfico que consolidou esses dois períodos como os principais do século XX. Mas quando a gente faz uma análise, né, de outros momentos, por exemplo, eu estudei o período de 1945 até 64, a gente consegue perceber ali uma atuação potente do movimento negro. Assim também nas primeiras décadas do século XX, né, logo depois da, da abolição. Então, eu fiz aqui algumas anotações só para a gente conseguir entender essa potência do movimento negro para além desses dois marcos. Né? Eu acho que o Amarelo ele contextualiza bem a década de 70, né? falando do movimento negro unificado, da Lélia Gonzales, e aí ele faz também ali alguma referência à frente negra brasileira, mas a gente precisa pensar que outros contextos. Por exemplo, o professor Petrônio Domingues que é uma das grandes referências né, na história do movimento negro, ele aponta, por exemplo, na cidade de São Paulo, entre 1907 e 1937 foram fundadas 123 associações negras. Então, há um movimento ali muito potente e ativo na Primeira República, e aí, falando um pouco da minha pesquisa, é, em 1941, foi fundada uma importante associação. Ela chamava Associação José do Patrocínio. E ela foi fundada por uma mulher negra, a Maria do Rosário Alvarenga. É importante trazer aqui é, o protagonismo de outras mulheres negras, porque há sempre essa referência à figura da Lélia Gonzalez. Ela é uma, é uma militante importantíssima na história do movimento negro mas haviam outras mulheres negras para além da Lélia Gonzalez que são desconhecidas ou que não aparecem, né, né, ou no documentário ou nessas pesquisas mais recentes sobre o movimento negro. Então, a Maria do Rosário, ela funda essa associação em 1941. O objetivo da associação era dar continuidade ao trabalho da Frente Negra Brasileira, foi interrompido em 1937 com um golpe, né, com o início ali do Estado Novo, a associação lutava pela defesa e proteção das trabalhadoras domésticas negras, e a associação esteve à frente né, da organização de uma greve de trabalhadoras em 1947. Então, você tem essa associação, tem outras, por exemplo, a Associação do Negro Brasileiro, que foi fundada pelo José Correia Leite, que é um grande personagem do movimento negro no século XX. O José Correia Leite, ele participou da fundação de diversos jornais, de associações. Então, você tem um movimento negro que vai para além desses marcos já estabelecidos e consolidados, que é a década de 70 e também a década de 1930. Uma outra personagem importante é a Sofia Campos. Eu consegui, por meio das minhas pesquisas, identificar a Sofia Campos. Ela foi professora e uma militante do movimento negro, e ela tem um trabalho transgressor e potente, se a gente pensar o contexto dos anos 40, porque ela já está sinalizando para a necessidade de pensar a questão racial, mas também essa interface com o gênero. É muito comum fazer essa referência do movimento de mulheres negras, do feminismo negro, como o movimento da década de 70 e 80, mas a Sofia Campos já está fazendo essa discussão ali nos anos 40. Então, Sofia Campos, ela é uma das personagens do movimento negro, e aí também não dá para falar dos anos 40 sem fazer referência à Virgínia Bicudo, que ainda é pouco conhecida. A Virgínia Bicudo, ela foi a primeira pesquisadora a publicar e a defender uma tese, né, sinalizando né, para a existência do racismo no Brasil no contexto em que a narrativa da democracia racial era hegemônica, a Virginia Bicudo publica Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos, em 1945, comprovando a existência do racismo no Brasil. Então, é muito importante, o Amarelo, ele é é um marco, né? Porque ele faz esse processo né, de recuperar, de resgatar, de trazer à tona a história do movimento negro, mas ele ainda fica no lugar comum. Para quem é pesquisador da área, ou para quem já leu alguma coisa sobre movimento negro, conseguiu identificar, assistindo o documentário, né? tanto essa experiência da década de 70 e dos anos 30. E aqui eu só queria trazer essa reflexão, que é importante a gente pensar que a militância, ela aconteceu ao longo de todo o século 20. é claro que cada contexto tem a sua especificidade. Então, o período de 1945 até o golpe de 64, ele é um período muito importante, né? Você tem, além do Abdias do Nascimento, toda essa movimentação que eu trouxe das associações, da imprensa negra, e a gente não pode também que deixar de falar da Carolina Maria de Jesus, do quarto de despejo, publicado em 1960. Então, o Amarelo, ele... Faltou ali para a trazer um pouquinho desses outros contextos, né? Período ali da década de 40 50 e as décadas iniciais do século XX.
0: Obrigada, Felipe, por essa gama aí de referências. Eu penso que... É é, é bom, né? Eu penso que de todo modo tem instigado, né? O MC de conseguir instigar essa essa curiosidade. Espero que tenha dessa mente, das pessoas irem além, né? Irem além, não é só isso, né? De de todo modo, aquilo ali é um circuito que dá para ir além, e você acabou de passar para a gente o que é muito importante, né? Obrigada. Júlia Solto, parabéns pela coragem, garoto. Vizinha nossa aqui, de Betim, MG. Oi, Júlia. Laércio Cardoso diz, não existe educação e e cultura por osmose, sim por extensão de aprendizagens contínuas jovens hoje estão sendo prejudicados, pois estão relegados ao segundo escalão do mundo na biosfera terrestre? É, é um processo, né? Tanto a educação quanto a cultura, né?
1: Sim. E a educação não é um... Não é ali o carro-chefe, né? Do Brasil. Não é colocado com a prioridade, como prioridade a gente pensar que a, a nação por isso que a gente ainda tem inúmeros problemas em relação à educação básica né a deficiência do próprio currículo escolar você pega por exemplo as aulas de história é, toda a narrativa do século 20 ainda é uma narrativa ali do década de 90 né então assim a mesma a mesma perspectiva que foi ensinada para mim ainda está sendo ensinada né a gente vai pensar ali o contexto da Primeira República, de uma história política, né? Cadê ali as mulheres? Né? Não se explica, por exemplo, a atuação do movimento feminista na luta pelo direito né, ao voto. Foi promulgada em 32, mas há uma omissão em relação a esse histórico de lutas. O próprio histórico da, do movimento negro, da frente negra brasileira. Então, eu acho que a gente precisa ainda avançar muito em relação à questão da
0: educação. Beth Salvador, boa tarde. Boa, Felipe. Ana Cesariano mandou bem. Nosso povo está com fome, o pessoal falando de BBB. A Josiane diz, sobre o BBB, você tem razão, desculpa pela pergunta. Eu acho que ela... Ela, ela entendeu a gente um pouco mal, né, Felipe? Não é que a gente não gostou da pergunta.
1: É, eu acho que não é... Eu acho que a questão, e aí voltando para o argumento, o que me incomoda é a militância, né, os ativistas, é, se ocuparem e discutir a questão do BBB. Eu acho que não é o foco. Né, pensar ali, no ano passado a Thelma ganhou o BBB. É, então, foi acho que a primeira pessoa negra, a primeira mulher negra a ganhar o Big Brother Brasil. Ok, foi muito legal, mas qual, quais os impactos né, da vitória da Thelma na questão racial no Brasil? Né? Então, eu acho que a gente perdeu a capacidade de pensar projetos, de pensar o racismo como uma questão estrutural e a gente fica muito nesse lugar, né, de, ah, uma pessoa preta ganhou a fazenda, uma pessoa preta ganhou o BBB, ok, mas eu quero saber é, da ampliação das ações afirmativas, eu quero discutir aqui o corte na educação, né, eu quero falar sobre o fim do auxílio emergencial, será que o Ministério da Educação já tem um plano, né, para, enfim tentar sanar, né, esse impacto, né, de quase um ano de escolas fechadas, então eu acho que é o que eu falei, não tem nenhum problema de assistir o BBB. eu já assisti algumas vezes, assisto essa edição, só não acompanho ali, diariamente, mas não é o foco, acho que quando a gente está pensando numa luta antirracista, a gente precisa pensar outras estratégias para além, né, de ocupar esses lugares, como o Big Brother Brasil.
0: É, Josiane, ainda completa, ninguém faria essa pergunta se fossem brancos envolvidos no BBB, mas o que você acha de falsos militantes? Eu acho que você meio que respondeu, né? Não é,
1: eu, um eu, eu também não gosto de essa coisa de ficar apontando o dedo para as pessoas, sabe? Falar assim, ai... É, fulano é falso militante né? Porque dá uma impressão De que eu sou o verdadeiro militante E eu acho que não é por aí Eu acho que é mais uma vez É o esvaziamento do conceito de militância E aí falando mais uma vez Aqui da Audrey Lordes No outro livro dela Chama Irmã Outsider Aí tem um dos capítulos Chama Aprendendo com os anos 60 E aí ela vai definir o conceito de militância É mais ou menos assim que ela fala que militância não necessariamente significa pegar em armas, mas militância é saber o momento certo de fazer estratégias, né? Com quem fazer essas estratégias. É pensar a transformação da sociedade, essa transformação estrutural. E não essa militância, né? De ficar ali num programa, num reality show, falando sobre feminismo negro, discutindo a questão racial, né? Então, eu não gosto de ficar apontando o dedo, né? Ah, fulano é militante, fulano não é militante. Eu acho que é um processo, é, pessoas negras, é importante é, falar isso, né? não é porque a pessoa ela é negra, ela entende a questão racial. Né? Como diz a Neuza Santos Souza, é, é um processo, é o tornar-se negro. E é um processo doloroso, né? Então, é com o acúmulo das experiências, é com leitura, é com estudo. E aí, o que o reality tem feito é exatamente isso, colocar pessoas negras lá, porque isso dá ibope, né? as pessoas vão ali. Eu fiquei tão, assim, angustiado, porque eu vi uma página, que é assim a página para odiar a Carol Karol E aí eu fiquei pensando que a humanidade é essa, que as pessoas estão seguindo uma página, elas estão ali doando a sua energia, para odiar uma pessoa, num contexto de pandemia, né? que acho que a pandemia, enfim, acho que, não sei como está sendo para cada um de vocês, mas, para mim, é um processo muito intenso, de pensar, eu, Felipe, né? qual é o meu lugar no mundo, qual é o meu papel nessa sociedade, e as pessoas estão lá se dedicando a seguir um perfil para odiar uma pessoa. E é claro, eu não vou nem entrar aqui nessa discussão, que há um atravessamento do racismo, porque pessoas brancas não são adiadas nessa intensidade. Muita gente branca já passou pelo BBB, falou muita merda, mas esse movimento de linchamento, de cancelamento não aconteceu. Então a gente precisa se atentar, né? Quais são as lutas é, verdadeiras, né? O que que a gente, o que que a gente deve, enfim, gastar energia? E aí eu eu assisto, né? Como eu falei, mas eu acho que não é o espaço ali de de pensar que o BBB vai gerar uma transformação na sociedade brasileira. eles colocaram também um apresentador, né, quando dá uns flashes ali na TV aberta, ele também é um apresentador negro, mas isso não altera o fato do Brasil ser um país extremamente racista. né? Tanto é que o Emicida, quando ele começa o documentário, e aí eu anotei aqui algumas falas, ele, logo no início ele disse o seguinte, olha, é, eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei. Os meus sonhos e as minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada. E aí ele abre o documentário né, fazendo uma contextualização, né, falando que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, tardiamente, né, no 13 de maio de 88. E aí vale que abrir um parênteses, não sei se vocês sabem, Mas, em 1890, foi definido né, os feriados nacionais, e aí criou-se o 13 de maio, que era o dia da fraternidade dos brasileiros. Então, logo depois né, da proclamação da república, essa elite brasileira né, vai ali forjando símbolos para alimentar a narrativa da democracia racial. Então, o ainda começa o documentário falando, né, chamando a atenção para o fato do Brasil ter sido o último a abolir a escravidão. Depois ele fala da cidade de São Paulo, né, como a cidade ela cresceu é, economicamente com base né, na escravidão, no ciclo do café. E no pós-abolição há uma política de embranquecimento, de demonização das culturas africanas e indígenas, é, fazendo aqui referência mais uma vez ao trabalho do professor Petrônio Domingues, tem um livro muito bom, né, que ele analisa o pós-abolição é, no estado de São Paulo, ele faz uma análise ali do período de 1889 até 1930, e ele traz alguns casos bastante emblemáticos. Por exemplo, na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, há registro ali de um homem negro que foi linchado, então, há toda uma narrativa de que o Brasil, né, o país da democracia racial, do paraíso racial, mas a gente tem registros de pessoas negras linchadas em praça pública. E muita gente acha que essa é uma experiência norte-americana, do sul dos Estados Unidos. E nesse trabalho ele aponta ali para a violência racial na cidade de São Paulo, no pós-abolição, da proibição de crianças negras né, em acessar escolas, é, na própria segregação de espaços públicos, de praças. Então, a gente ainda precisa aprofundar um pouco mais na leitura e entender verdadeiramente a questão racial no Brasil, principalmente a pós-abolição. Voltando de novo ali para a década de 40, era muito comum, né, os anúncios de emprego vinha com aquela advertência não aceitamos pessoas negras. E a gente está falando de uma experiência que é extremamente recente. Ainda hoje, quando você vai ali nas empresas, né, esses espaços de poder, espaços de privilégio, são espaços monocromáticos, e as pessoas brancas não têm essa sensibilidade de olhar para o lado e saber ou perceber quais são os corpos que ocupam determinados espaços. Então, ele começa o documentário, né? Trazendo toda essa contextualização e aí depois ele vai, enfim, reforçar a, o papel, o protagonismo do movimento negro, né? falando do rap, do samba, e ele fecha falando que a, a tentativa do da no Amarelo, em todo o seu processo criativo, é reescrever a história do país. Então, eu acho que a gente precisa, enfim, continuar esse trabalho, né? De reescrever a nossa história e reposicionar pessoas negras, né, sair desse lugar de objeto e pensá-los como sujeitos históricos, porque até muito recentemente as pessoas associavam pessoas negras à escravidão. Eu mesmo, né, na minha na minha trajetória na escola e também na universidade, eu associava, fazia essa associação, né, de pessoas negras à escravidão. Eu não tive nenhuma disciplina, né, que pudesse ali me apresentar o pós-abolição nenhuma disciplina que pudesse falar da história do movimento negro, da Sofia Campos, da Maria do Rosário, da Virginia Bicudo, do Abdias do Nascimento, da Lélia Gonzalez. Eu só fui ter acesso a essa discussão né, por meio do rap, em espaços paralelos. Não só o rap, mas lá na universidade também, né, participando dos eventos ali do coletivo negro Brahma Mané. Não foi na escola, né? não foi ali na universidade, nesse espaço burocrático da educação, que eu consegui ali ter contato com a questão racial. Então, acho que é muito importante a gente começar a estudar verdadeiramente a questão racial no Brasil e principalmente pós-abolição. Falei muito, né?
0: Gente, não deixem de dar o like, compartilhar o nosso vídeo e inscrever aqui no Jovem Cronistas para a gente estar sempre batendo papo. É um prazer estar com vocês, tá? E, Felipe, muito bom escutar tudo isso. Aproveitando o gancho aqui, a Júlia Souto perguntou Na sua pesquisa, encontrou algo sobre o movimento em outras partes do Brasil, além de São Paulo?
1: Então, é o seguinte, Júlia. Não, porque o meu foco foi estudar a cidade de São Paulo. Inclusive, eu tive esse cuidado né, na escrita do texto, de deixar bem explícito para o leitor e para a leitora, que eu estou analisando é, o contexto da cidade de São Paulo. Eu até tenho ali algumas informações e, e coloquei isso no texto, por exemplo, a cidade de Santos. Eu consegui identificar uma associação da cidade de Santos, que é a Associação os Palmares, e também um time de futebol, que é o Ébano Atlético Clube, que era um clube, uma agremiação formada por pessoas negras. Mas o meu foco é pensar a a história, né, a a experiência do movimento negro na cidade de São Paulo, porque não dá para generalizar, né? eu não posso no meu título, por exemplo, a história do movimento negro brasileiro, quando eu estou fazendo um estudo que é centrado na experiência de São Paulo. A gente precisa investigar outras geografias né? para além do Sudeste, a historiografia fica muito concentrada em São Paulo, no Rio, tem pouca coisa sobre BH, o Sul, o Nordeste, então, no meu trabalho, eu acabei estudando mais a cidade de São Paulo. E essa escolha por São Paulo tem relação com a facilidade né, do acesso às fontes, porque eu entrei no, no doutorado em 2016. E eu trabalho, né, desde o segundo período da graduação. Então, eu não tive bolsa de pesquisa nem no mestrado e nem no doutorado. Mas eu entrei com outro projeto. E aí eu fui conhecendo a autoras negras, né? A Angela Davis, a Neusa Santos Souza, a Lélia Gonzalez. E aí, eu, um dia eu estava numa reunião do NEABI que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e aí uma professora me perguntou, por que você não estuda o movimento negro de São Paulo? E aí eu fui, parei falei, ela tem razão. Aí eu fui mudar o meu projeto, mas eu não sabia de absolutamente nada. E aí eu fui comprar livros, né porque na biblioteca não tinha livros, aí eu eu tinha ali a oportunidade né, de comprar livros, comecei a ler assim do zero. O que eu sabia e o meu contato era através do Rappi, ali a Tássia Reis, né? tem um álbum belíssimo, Outras Esferas de 2016, o próprio Emicida, e participaram de alguns eventos. Aí eu comecei a estudar, fui comprando, lendo, conhecendo outras autoras, aí eu mudei o meu projeto, eu já tinha pouco tempo de pesquisa, só dois anos, e os jornais que eu estudei estão todos digitalizados, né, no site da Hemeroteca Digital. Porque é muito difícil também, quando a gente vai pensar aqui na história do movimento negro, a gente precisa entender que a gente está falando de um movimento que foi tocado por pessoas, muitas delas, numa condição de vulnerabilidade. Então, as fontes, ou essas fontes foram destruídas, ou essas fontes elas estão ali na posse de pessoas específicas. Então, é muito difícil é, ter acesso às fontes, porque você não vai encontrar ali registro do movimento negro Nessas fontes tradicionais, nos grandes jornais. Então, por isso que eu escolhi São Paulo, e é importante, né, tem ainda um campo de pesquisa, para a gente pensar a experiência em BH, a experiência no Nordeste e a experiência também no Sul do Brasil.
0: Obrigada, Felipe. Só para completar, sim, a reflexão do Felipe, a gente tem que pensar que as fontes, né, o historiador, ele trabalha com fontes diversas, né. E esse, essa questão de uma resistência, de uma singularidade, de uma luta, né, algo que, no caso do MC ele está vendo muito no campo da arte, mas ele vai se expressar em diversos locais, né, que são constantemente lugares de luta, instrumentos de política que... No caso, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, desde o século XIX, foram polos da imprensa, muito importantes, né? onde circulava o discurso. E aí, para nós, historiadores, a gente tem uma facilidade de acesso. Eu, no meu caso, estudo o século XIX, tem uma facilidade na imprensa, quando eu tenho acesso à fonte, justamente por ser um centro. A gente vem é, em estados como Minas Gerais, a gente pode analisar esse campo de resistências do movimento negro, é, em lugares como os quilombos, por exemplo. Né? Então, a gente tem remanescências muito fortes em Belo Horizonte, tombamentos pelo patrimônio, né? casos, esses dias mesmo, eu estava acompanhando uma aqui no, no bairro Santa Efigênia, onde houve vários problemas na época em que ele foi tombado, onde teve um momento de tombamento, tudo isso são resquícios é, do movimento negro de resistência, né tudo isso fazem parte da nossa história, e eu penso que isso varia muito, eu penso que se a gente for para a Bahia, a gente vai ter um amplo acesso que vai além é, da revista, mas tudo vai depender de como a gente vai ter acesso, né? então esse nosso é. trabalho ele tem esse percalço aí que muitas vezes é fácil ou não é. A academia ela, ela se volta muito para a cultura escrita, então, não que ela tenha que ser a única. Né? Na teoria, todo historiador sabe que tudo é fonte, que tudo é arquivo, mas a gente fica completamente limitado porque também não é muito ensinado a nós pesquisadores lidarmos contra os tipos de fonte. né? Mas elas existem Mas é preciso a gente ter consciência Que elas também existem E o Brasil, então, é uma infinitude É mais um ponto muito positivo Para o Amarelo nesse aspecto né, De de a gente ver que A música, por exemplo No caso do brasileiro Ela é Tem tantos elementos né, Que são contribuições Muito mais negras Do que europeias do que a gente imagina, né, então nesse aspecto, assim, o MC dele está conseguindo centralizar nele mesmo uma referência muito boa para a gente pensar as resistências, né, os discursos.
1: Sim. Uma outra questão importante, assim, que acho que a gente deixou passar batida aqui na nossa conversa, é em relação a essa narrativa da democracia racial, né, muito se fala ali do, do Gilberto Freire, de Casa Grande Senzala, né, como seu... O, o marco, né, na criação dessa narrativa da democracia racial, mas me parece que esse discurso, ele vem do século XIX, ali, por volta de 1840, a Andreia, que é especialista do século XIX, pode falar um pouco mais, mas alguns textos, né, como o do Von Martius, tem aquele, aquele texto, como se deve escrever a história do Brasil, ali, Pela primeira vez, ele começa a construir esse discurso né, de que a principal característica do Brasil enquanto nação é essa harmonia, essa suposta harmonia entre a raça branca, indígena e a raça negra. Depois desse discurso, ele vai ser reforçado pelo Joaquim Nabuco, que muita gente lê como um sujeito, um um grande abolicionista. né? Tem o, o Joaquim Nabuco como referência, acaba ali ofuscando... É, abolicionistas negros né? o André Rebouças, o Luiz Gama Maria Firmino José do Patrocínio E ele vai reforçar essa ideia né? De que no Brasil A escravidão não alimentou Esse ódio entre Brancos e negros E aí eu penso que o Gilberto Freire Ele é, é Ele está ali reforçando Essa narrativa, mas que é uma Narrativa do século XIX a ideia de uma suposta harmonia racial. E não é à toa que o Estado brasileiro vai criar o feriado do 13 de maio e vai atribuir a essa data o nome de Dia da Fraternidade. né? E essa fraternidade ela não se faz presente no cotidiano de pessoas negras. Eu falei aqui da experiência do linchamento, da marginalização. Então, eu faço mais uma vez o convite de ler o livro do Petrônio, porque ele vai descrever ali é a violência na cidade de São Paulo, né? Os casos de linchamento, isso me tocou muito quando eu li. E aí, esse termo, segundo a Paulina Alberto, agora eu vou mostrar aqui alguns livros, é esse livro aqui, olha, chama Termos de Inclusão, Intelectuais Negros Brasileiros no Século XX. Segundo a Paulina, essa expressão democracia racial ela se tornou muito popular no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, né? depois ali da criação da Unesco, né? a instituição tentando investigar as dinâmicas do racismo, e aí o Brasil se apresenta né? como uma suposta democracia racial, e aí isso chama a atenção de pesquisadores da instituição, e muitos deles virão para o Brasil para tentar fazer um estudo, né? Como um país que foi fundado na escravidão, o último a abolir a escravidão nas Américas, se tornou, no século XX, um país da democracia racial. Bom, logo depois, esses pesquisadores né, vão chegar à conclusão de que não. O Brasil não é uma democracia racial. O Brasil é um país extremamente racista. Inclusive, a experiência brasileira é muito semelhante à experiência norte-americana. Você tem alguns pesquisadores que vão participar desse projeto, né, do projeto Unesco, que vão reforçar a ideia de que o problema no Brasil é de classe e não de raça. Que na medida em que pessoas negras né, ascendessem socialmente, o problema da raça seria resolvido. Mas a Virgínia Bicudo, em 1945, já comprovou que não. Mesmo com a ascensão racial, pessoas negras continuam sofrendo racismo. Então, essa expressão ela vai se tornar muito popular nos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, mas esse discurso ele, ele começou lá no século 19. É muito importante pontuar isso. O Vô o próprio Joaquim Nabuco e esse reforço do Gilberto Freire em Casa Grande Senzala. E aí esse termo, né, essa expressão democracia racial ela era mobilizada e e usada tanto pelos conservadores, como Gilberto Freire, e também pelo movimento negro. Mas o uso do termo democracia racial tem uma forte relação aqui com um tom reivindicatório. Dizer o seguinte, bom, já que o Brasil se apresenta como uma democracia racial, vamos colocar isso em prática, vamos avançar. Então, o movimento negro vai se apropriar desse termo, dessa expressão, para pensar ali projetos de nação mas é só para a gente também fazer esse adentro aqui, né? de como esse termo ele foi cunhado e ainda hoje é muito comum. né? Eu Semana passada eu estava aqui no YouTube e aí tinha uma enquete, assim, você é a favor das cotas raciais? Aí eu fui ler os comentários, assim, eu quase chorei. Eu fiquei, meu Deus, as pessoas ainda estão nesse nível de discussão, né? de falar que todos somos iguais, todos somos humanos, né? defendendo a meritocracia. E aí, olha, tem dois personagens aqui que eu queria citar que eles estão fazendo essa denúncia. O primeiro é o Ovidio Santos. E aí, aqui só para abrir um parênteses, eu na minha pesquisa eu cito é, vários personagens e ativistas negros, mas muitos deles eu não consegui foto, fotografia, né? Para mim, enfim, conhecer essas pessoas. Eu consegui foto do Geraldo Campos, que é um ativista do movimento negro, e também da Sofia Campos. Mas o o Ouvir de Santos vai dizer o seguinte, abre aspas, não cansam de dizer que os negros do Brasil são livres e gozam de igualdade perante os seus concidadãos. Não concordamos mais com essa igualdade hipotética. O Valdemar Machado, que é um outro militante do movimento negro, disse o seguinte, pobre negro, quando se agremia, para se tratar dos seus interesses, é tido como separatista. É muito comum, né? Quando você, como diz a Lélia Gonzalez, quando você coloca o dedo na ferida, é, as pessoas vão, enfim, nos identificar como agressivos, violentos, a gente está ali, enfim, praticando o suposto racismo reverso. né? E a Djamila, que é uma referência importante né, no movimento negro contemporâneo, ela tem uma fala que é fundamental. O país já é dividido. né a Hoje, quando a gente faz a denúncia, a gente está aqui discutindo a questão racial, a gente não está separando ninguém, porque a gente já vive num país que ele é dividido. Quando a gente pensa lá, quem tem acesso à educação de qualidade, é, a gente já consegue perceber esse grau de divisão. Então, o movimento negro, aí na década de 40, já está fazendo a crítica a democracia racial, e já aponta também né, que o problema ele é um problema estrutural. Então, o conceito de racismo estrutural, que está muito em voga recentemente nas redes sociais, principalmente depois da publicação do Silvio de Almeida, ele não era um conceito ali é, em circulação na década de 40, mas o movimento negro já fazia essa leitura de que a desigualdade racial é resultado da escravidão e do pós-abolição, da ausência de políticas públicas.
0: Só para completar aqui, Felipe, já que a gente voltou ao 19, falando no meu lugar, no meu ambiente natural de historiadora, eu estudo justamente, eu estudo uma dramaturga abolicionista, o tema da minha tese, ela tem uma peça que chama Crancos Sociais, Crancos sociais é a escravidão. Então, o que está em pleno debate nesse período, né, após a segunda metade do século XIX, lá pelas décadas de 50 e 60, né, não só para Maria Angélica Ribeiro, que é a autora que eu estudo, como para o Machado de Assis, José de Alencar não, porque ele não é um abolicionista, tá, gente? São questões que a sociedade está enxergando que a inserção dos ex-escravizados é um problema. Então, se ela foi, já nesse período, debatido como um problema, a inserção no liberalismo, Machado de Assis é o principal representante para pensar o liberalismo nesse período, é completamente um mito pensar que haveria democracia racial após a abolição sem a construção de políticas políticas. Né? E lembrando aqui, se a gente for fazer uma retrospectiva, quem muito usou desse mito da democracia racial foi Fernando Henrique Cardoso, o governo neoliberal da década de 90 ali, porque não era interessante para ele. Então, a gente pode pensar que o que ocorre no Brasil, antes da abolição, existe esse debate, uma preocupação na possibilidade se vai haver mesmo igualdade só que depois da abolição, né? a gente já sabe que existe todo um processo de elite que vence com a queda do Pedro II, né, é, isso se perde. Isso vai se estender até meados, talvez, de dois mil e tanto, no primeiro é. governo Lula. Então, pensar em democracia racial é pensar em políticas possíveis, não é paternalismo, gente. São políticas que permitem a democracia... Ela é algo que tem que ser pactos, pactos e construções o tempo inteiro. Ela não é dada, né? Da mesma forma que quando o movimento negro ele reivindica e fala nunca foi a princesa Isabel que foi lá e assinou e deu a liberdade, mas foi uma luta que começa com Dandara dos Palmares e Zumbi dos Palmares, ele está reivindicando justamente essa construção em que, em determinado momento, o Brasil ele congestionou, né? E pensar que sujeitos históricos vão, que a história está em constante movimento, que precisamos resgatar essas histórias, elas são fundamentais, né? Aproveita aqui, já que a gente está falando do século XIX, Maria Firmina dos Reis, M.D. também esqueceu dela. Tudo bem, ele não foi tão longe, é, mas é o Úrsula. É, a Maria Firmina dos Reis é considerada a primeira é romancista negra. É um livro, em termos estéticos, assim, talvez até superior ao José de Alencar, é, Pau a Pau, com Machado de Assis. É um, eu, particularmente, adoro, mas também assim, é uma grande referência. Assim, anterior, a Carolina Maria de Jesus. É, o Eduardo Lima comentou aqui, já li Carolina de Jesus, muito comovente. Outro espaço de cura, né, Felipe
1: é uma leitura bem pesada, né?
0: É, gente, não esqueçam de deixar o like, compartilhar o nosso vídeo. E Helena deixou aqui uma questão. É, a partir do que foi falado sobre o afeto, gostaria que falasse um pouco sobre como falar de racismo e machismo no campo da educação, de forma a salientar essas demandas em comum, e não apenas em suas diferenças, em uma abordagem simultânea entre diferenças e semelhanças.
1: Então tenho, vou falar que mais uma vez da Audre Lorde. Ela tem um texto bem curtinho, né, que ela chama é, para não hierarquizar as opressões, né? É alguma coisa nesse sentido. E aí ela vai nesse texto falar que a, a há uma mesma raiz, né? a raiz do racismo, da homofobia, do ceticismo, do classismo, então não dá para a gente pensar que uma educação transgressora, uma educação para a liberdade, sem fazer essas discussões né? de raça, de gênero, de classe, e não tratar como assuntos específicos, né? ou assuntos que cada um deles tem o seu dentro de uma caixinha, eu acho que não a gente precisa, enfim, tocar em todos esses assuntos, porque há todo um cruzamento. A, a Audrey Lorde, nesse nesse texto, né ela fala quando ela estava lá no movimento negro, a discussão é de raça e não tem gênero. Aí ela ia para o movimento feminista, é gênero e não raça. E ela fala, mas eu sou atravessada pela, pela violência racial e pela violência de gênero. Então, não faz sentido eu militar... Né, em relação à questão racial e desconsiderar a questão de gênero. Eu acho que a gente precisa, é, enfim, pensar esse esse entrecruzar. A gente precisa, de fato, fazer da nossa sala de aula e da educação esse espaço de desconstrução das múltiplas violências. Né? Daqui a pouco está chegando o dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional das Mulheres, e que eu, enquanto homem, eu preciso trazer o debate de gênero para a sala de aula, né, eu não tenho a experiência, não tenho a vivência, mas eu, enquanto professor, eu preciso me posicionar politicamente, é uma questão de ética, né, falar em relação à violência contra as mulheres, no país que é o quinto no ranking de feminicídios, né, da violência contra as mulheres, então, o próprio Amarelo, quando, lá no final do documentário, há uma, uma conversa entre o MC da, é a Pablo e a Maju, ele está justamente sinalizando para essa necessidade do rapper também sair desse lugar de pensar só raça e pensar que há mudança, né? E a, o protagonismo, enfim, a militância, precisa abraçar essas outras pautas, essas outras identidades. Então, não é só raça, é pensar gênero, é pensar classe, enfim.
0: É, a gente vê que o rap, ele teve um momento em que, inclusive, acho que foi uma luta das mulheres, né? Das mulheres negras presentes no no hip-hop, na cultura rap. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem um movimento muito forte, que antes da pandemia corria debaixo do viaduto. A gente tem né, referências políticas que vêm, que nascem do, do movimento do rap, mas foi uma construção, né? Porque... Durante muito tempo, o rap foi visto como um instrumento masculino, um instrumento do homem, e, e, e há, há muita disputa, quem frequenta disputa de rap vê que, que as minas chegam e conquistaram esse espaço, e eu tive alunos que adoravam assim, ver que, que gostavam também de duelar, mas foi uma construção, é importante você ter mencionado isso, né? esse lugar do gênero, que o da foi um cara que abraçou essa construção, né? porque ele não se manteve ali naquele lugar. Ele, ao ele se propor a fazer o amarelo, ele se propõe essa interseccionalidade e ele abraça também uma questão histórica do rap nacional, que é esse, esse, essa inserção né, da, da mulher no rap, né? Não só o um instrumento ali do homem tal, da disputa mesmo da batalha, porque o rap ele acontece na batalha, é aquele Sim. momento. É claro que existe o rap que é gravado, que vira música, que vira para a posteridade, mas o movimento rap durante muito tempo, né, é, houve essa reivindicação que é importante, que é histórico também.
1: O próprio movimento negro, ele foi um movimento ceticista ao longo do século XX. É, eu consegui identificar pouquíssimas mulheres à frente das associações ou ocupando cargos de chefia e de liderança. O próprio José Correia Leite, que é um dos grandes personagens do século XX, né, quando a gente vai enfim, falar sobre o movimento negro, não dá para desconsiderar o trabalho dele. Lá no livro de memórias, que é um livro que foi publicado em 92, ele tem uma fala muito ele tem uma fala sexista é, direcionada à Carolina Maria de Jesus. Ele conta né, que ele conheceu a Carolina nos anos 40. E aí, segundo ele, a Carolina ali não sabia absolutamente nada assim, de questão racial, era enfim, alheia a tudo isso. E, para ele mesmo, o quarto de despejo não é um livro em que a Carolina está ali pensando na questão racial no Brasil. Então, ele tem ali uma 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 fala sexista em relação à Carolina, né, desconsiderando a contribuição do quarto de despejo, que para mim é um texto fundante, ali ele denuncia, né, desmascara o mito da democracia racial, quando ela traz essa experiência dos favelados, ali da favela de Canindé. Então são poucas as mulheres que vão ali participar ativamente do movimento negro. É, quando eu estava ali fazendo a pesquisa dos jornais, a única mulher negra que escrevia com alguma frequência era a Sofia Campos. Consegui identificar seis textos da Sofia Campos. E não tem mais nenhuma outra mulher. Mas as mulheres participavam ali, por exemplo, contribuindo financeiramente para as associações. Então, elas estavam ali fazendo a sua contribuição mensal, mas elas não conseguiam ocupar esses cargos de liderança. Então, o próprio movimento negro né, tem essa pegada mais sexista, depois o José Correia Leite, ele vai revendo algumas posturas, inclusive no artigo do do ano de 1960, ele cita Simone de Beauvoir e o o artigo chama O Meridiano da Mulher, e aí ele começa a se atentar para a especificidade das mulheres negras, que há ali uma questão que é específica, que é diferente da vivência dos homens negros. Então, não é só o rap, né? o movimento negro, de um modo geral. Não é à toa que a gente tem ali um movimento de mulheres negras, o feminismo negro, fazendo essa crítica ao movimento negro que era majoritariamente masculino, que só pautava raça e que não pautava gênero. Daí todo esse debate, né, pensar em interseccionalidade, a Lélia Gonzalez, a própria... Beatriz Nascimento e tantas outras mulheres negras.
0: Sobre carneiro, né? Ela tem um texto memorável sobre isso, sobre esse grau, né? E até pensando em outro movimento de feminismo que está ganhando mais força, tardiamente, que é o feminismo decolonial, né? que é pensar é, esse silenciamento das mulheres ao sul, no sentido que principalmente né, quem é mais silenciado é a mulher negra, mas a Sueli Carneiro está falando desde a década de 80, assim, dessa invisibilidade, desse não silenciamento, desse silenciamento, dessa... Até nas relações mesmo, né? é uma coisa que é a mulher negra mesmo dentro desse espaço uma Sim. coisa que eu lembro que eu tenho uma né? coisa que está vergonha comigo é a primeira esposa do Bill Nascimento é para quem a gente sabe que ela foi importante por vários movimentos esteve com ele principalmente uma espécie de sindicato das empregadas domésticas no estado de São Paulo, ela esteve à frente disso, ela esteve comandando, foi um um movimento muito forte para o desnascimento, e ela quase não é lembrada, né? Então, esse apagamento é terrível.
1: Não, eu posso aqui compartilhar uma uma passagem de um texto Ah. da Sofia Campos, porque a gente está aqui falando sobre o feminismo negro, da Lélia Gonzalez, da Sueli Carneiro, desse movimento da década de 70 e 80, mas eu queria aqui compartilhar com todos e todas uma reflexão da Sofia Campos, né? Que eu falei há pouco, é uma militante da década de 40. Só para a gente perceber que esse debate já estava posto. Né? Eu acho que as mulheres negras da década de 70 e 80 estão dando continuidade a esse trabalho que foi feito na primeira metade do século 20. A Sofia Campos diz o seguinte... Responsáveis que somos pela educação dos nossos filhos, devemos compreender o nosso papel dentro da sociedade. Todas as mulheres devem, pois, iniciar um trabalho de extirpação do preconceito de cor da mentalidade dos seus filhos. Todos nós, negras, brancas, mulatas, poderemos dar um exemplo aos nossos irmãos, esposos e amigos de que o nosso papel na formação social é decisivo, através da persuasão contínua de, iniciar, de ensinar os nossos filhos a serem mais humanos e a não e não alimentarem o um menor preconceito contra o seu semelhante. Fazendo isso, teremos completado a grande obra do nosso símbolo imortal da mãe negra. Ela, Os textos da Sofia Campos são textos extremamente é, transgressores. Né? Ela tem uma perspectiva radical porque ela também sinaliza para a questão da marginalização de mulheres não negras. Então, ela está pensando a partir do ponto de vista da interseccionalidade. Ela denuncia, né, ela faz essa denúncia da experiência de mulheres negras, mas ela está pensando um projeto que vai para além dessas próprias mulheres. É aquela expressão, aquela frase da Angela Davis, né, quando as mulheres negras se movimentam, toda a estrutura se movimenta. É isso que a Sofia Campos está pensando nos anos 40. Uhum. Então, e ela está aqui fazendo essa discussão da educação, porque ela é professora, ela é socialista, e ela está pensando a questão racial no Brasil de forma radical. Então, é muito importante trazer à tona a história dessas mulheres. Eu não consegui, no meu trabalho, escrever, mesmo que seja uma pequena biografia da Sofia Campos, porque eu não consegui encontrar isso por meio das fontes, somente os textos, e isso dificulta né, ainda mais e silencia a trajetória dessas mulheres. E aí estava falando do rap? Vou passar a bola aqui para você. Você pega, ainda hoje, eu falei aqui da Tássia Reis, o, o álbum Outra Esfera é muito potente. E aí você pega os clipes da Tássia Reis, não tem a mesma quantidade de visualização dos vídeos do Emicida. Né? Então, ainda hoje, mesmo nesse contexto... De, de avanço do debate em relação ao feminismo negro As mulheres negras né, que estão produzindo rap Não têm a mesma visibilidade E aí é muito importante a gente também pensar essas questões todas né. Uma das minhas músicas favoritas é Lama Afrontamento É sensacional E aí ela não tem a mesma visibilidade Ela não consegue a mesma repercussão
0: Eu senti muita falta saindo um pouco do do rap da Elza, né? a presença da Elza Soares no no Amarelo, mas também ele ele tinha que fazer escolhas, da mesma forma que a gente faz escolhas, na nossa pesquisa ele tinha que fazer escolhas, e acho que vale muito a pena a generosidade que ele teve de acolher quem por ele muitas vezes ele se sentiu acolhido, certamente, nessa, nessa construção aí, que é falar é, da música brasileira, a gente já sabe da, da potência que é, da diversidade que é, eu, eu admiro muito o MCD justamente porque, justamente porque ele consegue, né, é, ele consegue se movimentar muito bem é, dentro das outras linguagens musicais, né, e eu acho que ele faz isso assim você está esperando vem aquela aquela coisa, né aquela aquela poesia forte, aquela palavra forte do rap e aí você está envolvido, aí de repente ele vem com a melodia que te acalma que te te volta ali para a sensibilidade que a gente não pode perder de vista e eu acho que só um brasileiro dá conta de fazer isso puxando muita sardinha e acho que ele tem consciência disso é, gente, não deixem de dar o like. Obrigada pela participação. Rafael Domingos Rota, salve coletivo negro. Braima Mané, é, coletivo oriundo da nossa universidade, Federal de Ouro Preto, em homenagem a um estudante de Guiné. Fala um pouco dele, Felipe, só para a gente contextualizar os nossos participantes.
1: Sim, o o Braima, ele ele era um estudante né, de Guiné-Bissau, ele chegou na UFOP em 2011, se não me falha a memória, e ele acabou falecendo né, num num acidente na cidade de Ouro Preto, e aí o coletivo carrega né, o nome do Braima Mané, uma homenagem a a esse estudante, né, que foi tão importante ali no contexto da universidade. E é um coletivo que vem fazendo um trabalho muito foda na universidade, é, organizando a calorada preta, tensionando as estruturas acadêmicas, discutindo a necessidade da ampliação das ações afirmativas, né, no contexto da pós-graduação também, para além da graduação. Então, é um coletivo muito importante na Universidade Federal de Ouro Preto, que vem ali é, protagonizando essa luta, né? para ampliar e democratizar a universidade.
0: Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Felipe foi um prazer estar conversando aqui. Espero que as pessoas tenham absorvido essa carga de referência, que é sempre muito bom. É sempre muito bom a gente escutar né, as coisas boas que às vezes estão no circuito passando aí na Netflix, eu estou vendo muitas pessoas comentando, muitas pessoas emocionadas, sobretudo, é muito bom a gente ver essa, essa emoção, mas a gente não pode deixar isso morrer. É, eu desejo que você passe isso para os seus alunos. Eu, como professora de história, já falei que todos os meus futuros alunos assistirão porque tem temática aí para tratar no, no médio e no fundamental, sem contar a construção identitária, que é muito importante para todos nós, né? Eu acredito que não só para vocês, pessoas negras, não só para as mulheres negras, para nós, mulheres, eu acho que eu sinto, eu me sinto empoderada quando eu escuto Amarelo, então eu acredito que a gente não pode deixar morrer. É, pessoal, obrigado pela audiência, deixo vocês com o com um clipe amarelo, é, junto com a Maju e com o Pablo Vittar e espero vocês daqui 15 dias não deixem de curtir e compartilhar o nosso vídeo obrigada, tchau tchau Felipe
2: e aí tio desculpa aí mandar mensagem essa hora da madrugada, tá ligado? Eu sei lá, velho, eu não... não tô conseguindo dormir essa última semana aí, tá ligado? E eu não queria incomodar ninguém também, eu acho que eu já dei peso demais pra todo mundo, tá ligado, que gosta de mim, mano, e eu odeio esse... essa coisa de me colocar no papel de vítima, porque eu não sou vítima de porra nenhuma tá ligado? Mas às vezes não, não dá, velho. Às vezes tem que falar, mano. guardo muita coisa pra mim, tá ligado? Eu demonstro pra todo mundo que eu tô bem o tempo inteiro. Parece que depois daquela merda lá, tio, eu tenho que demonstrar que eu tô bem todo dia, mano. E nenhum ser humano consegue estar bem todo dia, tá ligado? Sei lá, tio... Você é um moleque cheio de responsa. Você venceu na vida, tá ligado? E mais que vencer na vida, você fez várias pessoas vencer na vida também, tá ligado? Tu fez uma parada muito importante. E eu ainda tô travado, moleque. Eu não me sinto realizado, tá ligado? Como ser humano, tá ligado, mano? Como filho. Ainda não. Ainda não consigo me encaixar, tá ligado? Nesse plano aqui, tio. Minha cobrança espiritual é muito louca dentro de mim, tá ligado? Às vezes eu me sinto muito mal, mano. Eu sinto medo, tipo, de ter feito escolhas erradas a ponto de não poder mudar mais, tá ligado? Mas às vezes eu fico pensando que essa porra tá na minha cabeça, tá ligado, mano? E tipo, é foda, irmão. É tipo uma doença essa porra, mano. Parece que essas porras de remédio não adianta merda nenhuma. Mais de um ano, quase dois anos, eu tomando essa porra. Sei lá, mano. Só precisava falar alguma coisa pra alguém mesmo, mano.
3: sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o Abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, com um tipo Ayurveda Estilo água, eu corro no meio das pedras na trama tudo os drama curvo, sou um drama turbo. Com cama se afastada lama enquanto inflama o mundo Sem melodrama busco grana, isso é o Zama, em curso Capulanas, Catanas, busca Nirvana é um recurso É o um mundo cão, pra nós perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto Não deixo quieto, não tem como deixar quieto A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto uh. Tenho sangrado demais, uh. tenho chorado Brilho no escuro, desde a quebrada avulso De gorra ao tudo os camarada tudo De peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada a ser expulso Ponho linhas no mundo, mas já que estou no pulso Sem o torro, nossa vida não vale é de um cachorro Triste, hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea, onde a última tendência É depressão com uma aparência de férias o diabo dia, é mó boi Difícil é viver no inferno E vem à tona que o mesmo império Canalha que não te leva a sério Interfere pra te levar a lona Rebite! Tenho sangrado demais uh-huh. Tenho chorado